0: 弟兄姐妹平安。呃，我想邀请大家，我们再把这几节经文念一次，好不好？它其实没有很多节，我们再来读一下，大家对上帝说的话会再比较熟悉一点。呃，可能要翻开圣经。那如果是新来的朋友，请旁边的弟兄姐妹帮助他一下，好吗？在马太福音十八章，马太福音十八章。对，我们等一下哈，可以帮忙翻一下，如果。有吗？你的前后左右都找到了吗？好，帮忙看一下你的前后左右，看有没有看到经文哈。好，那我们要一起来读，我们要一起来读，只有几节的经文哈。马太福音十八章一到五节，第一节，请。当时门徒进前来问耶稣说。天国里谁是最大的？耶稣便叫一个小孩子来，使他站在他们当中，说：“我实在告诉你们，你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。所以，凡自己谦卑向这小孩子的，他在天国里就是最大的。”凡为我的名接待一个像这小孩子的，就是接待我。好，然后呢？十九章往后看一章，十九章的十三、十四节只有两节，往后看一章,章，十九章十三、十四节看到了吗？好，十三节，情那时有人带着小孩来来见耶稣，要耶稣给他们按手祷告。沿途就责备那些人。耶稣说：“让小孩子到我这里来，因为在天国的正是这样的人。”好，弟兄姐妹们平安。尤其是今天在我们当中的姐妹，无论你是单身还是已婚，结婚了有小孩还是没有小孩，各位姐妹们，母亲节快乐！好，要想问问在场的爸爸跟妈妈们，哈，不是叫妈妈哟，所以今天是母亲节，我们爸爸一样有很重要的身份，哈。问爸爸跟妈妈们，做小孩作为孩子的父母，你们觉得最困难的是什么？哎、欸，年轻人，以后你们有一天也要当人家爸爸妈妈，想想你觉得最难的是什还是你觉得你每次惹你爸妈生气，他们的难处是什么？不听话。当爸爸妈妈最难的是什么？仔细想想哈，我们大概有数不完的困难，对不对？从小孩出生一直到他上国小，然后上国中，要上高中，还要上大学，要工作，到他结婚，我们有数不完的困难。尤其是在这样的世代当中，生育、养育、教育孩子，其实都非常的不容易。我们周围的文化其实非常的后现代化。这个社会非常的多元，而且非常的多海多彩多姿，所以我们的孩子有很多的选择，对不对？即便是大人也有很多的选择，就好像科技的山西产品会影响着孩子的作息。我们有很多孩子都为了打电钟跟爸爸妈妈吵架了，不不想睡觉的。不要说是孩子，连我们自己大人也常常为了这些科技产品而流连忘返，就好像是。我们现在的教育里充斥了许多错误的性观念跟性关系。现在社会上常常报章杂志上，你常常会看到在讨论的性平的事情，因为要一些东西不要进到教科书里，所以呢，婚姻家庭的传承的关系，好像在这个社会就变得可有可无，越来越不太重要。我们基督徒的声音好像又变得很渺小。当父母真的非常的不容易。但是，我们都不应该要悲观。为什么？因为如果我们沮丧，其实我们就是否认我们三一神在我们的生命当中，还有对这个世界有的主权。相反的，我们必须要以基督徒的身份，在这个世上站立的稳，站立的稳。我们清楚知道，这个世界就是有罪的人所组成，而这些罪和罪人都会影响，而且会渗透在我们的生活环境的当中，在旁边的人身上。同时，但我们也即便我们知道这个事实，但是我们也知道我们是在基督里的，我们是在神的国度里。然后我们在这个神的国度当中有盼望。好，不管这个世代怎么变动，这个世代如何变迁，有一个东西永远不会改变。什么东西永远不会改变？爱不改变，爱是从谁从神而来是吗？我们相信的那一位真神永远都不会改变。举个例来说好了。关于家，大家讲到家，想到家，你觉得家的核心价值是什么？爱，还有呢？提供爱的地方，家的核心价值是什么？好、啊，小朋友说什么？家的核心价值是什么？如果问你，你会回答什么？避风港吧，对，是吗？生育、生命孕,孕育的成长、塑造的地方嘛？你在这个家中长大，一个提供爱，然后提供你环境，一个爱的环境，然后呢，家人的关系可以连接在一起的地方。你如果在外面累了、飞累了、飞倦了、玩累了，你还可以回到家来休息，是吗？或者是呢，你在外头捅了娄子，生活不下去了，你要回到哪里去？回到我们的家里去，对不对？这些都是构成家的核心价值。好，我们来看看上一代的家长成什么样子。老一辈的家，我爸妈那个年代都是生养众多啦，就是会有很多的兄弟姐妹，大概五个都算少，通常都生到五个以上。所以呢，那个时候的家都长成什么样子？不是三合院就是四合院，所以就三代同堂、四代同堂，生养众多弟兄姐妹，然后叔叔伯,伯伯、阿姨、叔公、姨婆什么，全部都住在左邻右舍，都住在一起。上一代的家大概长成这样，是一个大家族。然后呢，这个大家族的关系就像一个蜘蛛网，你就会非常的紧密的连在一起。就是那个喜怒哀乐、酸甜苦辣，全部都在这个家中。然后呢，牵一法就动全身。不然呢？你知道我们这电视上有那是什么风水世家，还是后宫《甄嬛传》这种连续剧，其实都是这样子来的，因为大家庭嘛。好，那么想想二十世纪的家长成什么样子？我们现在的家长成什么样子？我们还生这么多吗？没有生这么多了吧，对不对？应该不会生到五六个、七个以上了？现在的家，生两胎、生一胎，或者是不生，越生越少。我看生最多的大概就是在教会里了。感谢主。真的都、就是在教会最感生两个、三个、四个还在生，哇塞！越生越少，然后呢，长大了成家了就会离开家，会搬出去嘛，大概也不会想要和自己家人这么大的家族住在一起。这是我们现在的家，从大家族就变成了小家庭，然后呢，家族的关系好像就不是那么紧密，大概每一个过年大家才会聚在一起吃吃饭。所以呢，你不会知道你叔叔今天家里晚餐吃什么，你也不会知道你舅妈旁边今天有谁来拜访他。浓缩到这个小家庭当中，关系浓缩到小家庭里面，但是不管怎么改变的世代，大家族也好，小家庭也罢，它的核心价值会不会变？不会，它还是一个提供爱的地方，让你一个可以回来的地方。这是家。我们上帝。也是这样，我们相信的那一位上帝也是这样不会改变的上帝，他的作为从过去到现在，甚至到未来，他都没有停止。即便这个世界上还有很多人都还不认识他，但因着主耶稣基督，他道成肉身，他的国已经临到。我们是处在一个有神的世界里，上帝无所不在，无所不知，所以我们要在有神的环境中。去教导我们的孩子，而不是在世俗的环境中去教导我们的孩子。要在孩子的成长的环境当中，因为他们有很多的时间是在外面的。来教会、儿童主日学、主日来到教会来两个小时之后，就是回到家里，或者是他要去上学。大部分的时间，他是回到这个世界去的。所以我们非常需要为孩子刻意而且特地的去打造一个有神的环境，有神的环境。好，今天我们要透过这段经文，我们希望有更多的领受跟学习哈、哦。好，呃，在马太福音当中的天国，并不是指死后要去的地方，在马太福音当中的天国讲的就是神国。天国就是讲神国。就是属灵的家和国度，那这个神国呢？竟然是神的家、神的国度，而且就是说，哪里有神，哪里就是神国。那么，有这个全知全能、怜悯、慈爱神的地方，你不用等到将来，而是现在，我们就在这个神的国，现在就是这个天国。有主同在就是天堂，好像一首诗歌是这样唱的。神的国是一个现存的事实，就是神在的地方就是神的国。那教会是不是神的国？是，我们就是在这个神的国当中。主耶稣基督来，他还要再来，将来他还会再来。经文第三节说：“我实在告诉你们，这个‘实在’的意思是什么？”跟你讲说，你要实实在,在在的听，就是说你要专心的听，你要专注的听，你要洗耳恭听。拜托你们好好听，耶稣是这样说。我实在告诉你们，哪里同在，哪里有神同在，在那边就有有小孩子的样式。所以在教会有神同在，我们就是在天国。所以我们在教会里面要有小孩子的样式，是非常重要的。各位，我要问一下，你们知道是神？先接纳了我们，我们才有办法去做对的事情，并不是我们做很多对的事情，神才接纳我们。神的恩典是白白的，这个次序是非常重要的，是神已经先爱我们，神先接纳了我们，以至于我们可以去做更多对的事情。这种概念在一般宗教信仰很不一样。为什么不一样？我们的民间传统信仰是什么？我们要做善事。我们要积阴德做福报，对不对？然后呢，你去做，你就有好的命。然后你还要越做越多，福报就会越来越多。但是做善事真的就会命好吗？就不会生老病死吗？还是你家的小孩就不会来气你吗？一样把你气得半死，而且还气到你想说：我怎么不当初在你出生的时候就把你掐死？但是我们的信仰不是这样哦。我们的信仰是神先跟我们同在，他先接纳了我们，他先爱我们。天国就是这样，神的国就是这样，在教会里也是这样。好，那么要有小孩子的样式，要有什么样的特质？他圣经说我们在教会里面要有小孩子的样式。那叫小孩子的样式是怎么样的？大家你们知道吗？其实这样的教导对耶稣来说是非常革命性的教导。因为在当时耶稣的环境，他们犹太人的传统里面，根本没有人会把小孩子来当做一个学习的榜样。甚至呢，就是他不会变成是成人谦卑学习的榜样。我不会拿个小孩来学习啊！而且在当时的社会，小孩子是没有轻重的，就是他不是那么重要的。很少人会认为孩子是纯洁无罪的，反而在当时的社会，他们会觉得小孩子会遗传从爸爸妈妈来的罪，或者是。邪恶那些罪，在耶稣的时代是罗马帝国掌权，孩子跟妇女一样，他们其实没有什么社会地位。但是天国、神的国是属于那些愿意遵行神旨意的人。即便是当时的孩子，就是讲那些无知或者是无权无势、需要依靠别人、社会地位非常低的这些孩子，在神的眼中都是非常宝贵的。在地上，除了爸爸妈妈会保护他们以外，上帝也要供应，也要保护跟祝福他们。在这个经文里面，他并没有，上帝并没有应许我们要一定会当父母，或者是我们一定会当老师，但是他明确地说，我们一定是小孩子。我们要留意耶稣怎么样强调强调这个小孩子的样式，他的意思是。小孩子是怎样的，而不是说小孩子应该怎么样。也就是说，并不是说我们大人就不要做大人，不尽大人的本分跟责任，回去当一个无知的小孩，什么事情都不做，而是在告诉我们，我们要有着大人的成熟，但是我们要有着小孩子的单纯，而且全然依靠的态度。我们要有小孩子的样式，是我们要有小孩子全然依靠上帝的态度。第一节，门徒在问：天国里面有大小吗？他在问耶稣，对不对？圣经说：神的事情只向那卑微的人显明，向靠自己聪明跟能力的人就会隐藏起来。所以神的事情就会向婴孩来显明，向通达的人就隐藏起来。所以，我们是需要有。小孩子的样式，那么神的话就会向我们显明。神的话就会向我们显明。小孩子的特质哦，各位，婴孩的特质就在于他非常的真。真是意思是他对属灵的事上会非常的敏感，而且会非常的有反应，非常的敏锐。孩子的真是怎么样子的？有一个见证是这样哈、哦，有一个小孩子，他非常喜欢去上主日学。但是呢，他的爸爸不怎么不爱，不太喜欢他去上主日学啊。这个孩子就很喜欢去认识耶稣，然后去听圣经故事，他就觉得能跟上帝在一起非常的好啊。这个爸爸可能还不太信主，所以不太喜欢让他去上主日学。然后有一个主日就到了主日，然后呢，这个主日小孩七早八早小，小男孩七早八早就起床，准备好自己要去上主日学。结果他的爸爸竟然没有打算要带他出门，小男孩非常的难过，然后呢，他就在他们家的窗前。然后呢，就看着窗外，然后看着窗外，他吵没有办法，看着窗外，然后就非常的难过。这个时候呢，他的爸爸，那个玻璃上就有雾气哈、哦，那爸爸就在玻璃上写字，爸爸还很幽默的，爸爸写了一个字，写了一行字，呃，是英文字哦，大家看一下。不一样的 ，nowhere。大人想的是 God is nowhere， 上帝不是在每个地方。但是小孩一看到是 God is now here， 所以这个小男孩就开心，你知道吗？豁然开朗，就不吵了。他爸爸后来才问他说：“为什么？”原来是这样，在小孩看来是上帝现在就与我同在。他爸爸在安慰他，这就是小孩子的真，单单相信有神同在的地方就是好的无比。这是小孩的真，大人呢常常就是要顾面子哦，尤其是我们华人的社会，什么都可以踩在地下，就是面子不可以踩在地下。小孩呢，小孩子不需要面子，小孩非常的真，他的反应非常的直接，大人反应反而会在意别人的眼光。就像主日学有一个小男孩哦，我们家主日学小孩，他非常的有礼貌，你知道在这个世代碰到有礼貌的小孩，老师都要痛哭流涕啊。这个小男孩哦，一进教会哦，然后就看到迎面而来一个熟悉的阿姨在跟他打招呼，他就看到这个阿姨，就跟着阿姨说：“某某阿姨，他就说阿姨好，今天主耶稣有跟你说话吗？愿上帝赐福你。”哦，我们如果传福音也是这样子自然而然，不知道有该多好。上帝孩子的真跟天真是不一样的哈、哦。在英文的里面，那个“真”是指真实又真诚，但是那个“天真”是比较属于无知跟愚昧的，所以我们需要像孩子，是那种真实而且是真诚的“真”。好，这整段经文呢，主耶稣其实在经文里面，我们可以看到几个神要告诉我们东西，有几个暗示，就是小孩子应该有的样式是什么？小孩子应该有的样式是什么？第一个是第三节，有一个字叫做“回转”，他说我们要回转向小孩子。回转的意思叫做 U turn， U turn。你们开车开错边是不是要 U 要回转嘛？回转的意思是内心的改变，或者是在道德上的回转。好，相对有一个字跟这个很像，内心的改变跟道德上的回转，有一个字叫做回改。回改其实也是一个 U turn， 做错了事就回转，代表我们要从错误的态度上面去改变过来。所以在说什么？我们做父母的。要离开原本的行为或想法，不要再把自己高高的放在上面。我们要学习有孩子的真，在教会里就是要这样子。以父所书六章四节是一段大家常可能比较常听到的经文，他说：“你们做父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。”经文说：“不要惹儿女的气。”他在说什么？是在说爸爸妈妈们，我们不需要假装我们自己非常的完美，或者是我们有很高的期待自己完美，因为我们爸爸妈妈，我们也会犯错，我们都是人，我们没有人够能够我自己想我要把我这个爸爸妈妈角色做得多好，而就能做得多好，但是我们可以学习。当我们做错的时候，或者当我们误会孩子的时候，我们可以学习什么？我们可以学习谦卑的向我们的孩子承认、认错。我们会尽最大的努力，以神的代表这个身份来做好爸爸妈妈的角色。即便我们在错误当中，我们可以向子女示范我们的悔改跟我们的谦卑。我们可以寻求孩子的饶恕，是可以的。帮助孩子。当我们这样做的时候，我们的孩子其实也在学习。他们将来在人际关系当中，他们应该怎么样去面对做错事情的时候？当然，我们不是说在做错事的时候才回转。这个回转是在说，我们把别的事情放在第一顺位，我们就要回转，我们就要 U turn， 我们要把神放在第一位。因为神应该是我们那个起初的那个心思意念的一开始，跟我们的目的地才对。就像我们要去机场，结果不小心开到基隆，往基隆的方向去。基隆本身没有错，是我们的目的地错了，对不对？所以我们就要回转。我们生活当中的顺序和目的如果错了，神不再是心中第一位的时候，我们就会开始只看见自己，我们就会开始放大自己。自我膨胀的人是没有办法谦卑的。我们要回转，是要有更多的学习谦卑跟柔和，成为孩子的榜样。回转到神的面前，尊主为主，在教导孩子的事情上也是这样。我们对孩子的期待，是不是也是主耶稣的期待？是不是上帝的期待？还是我们也是在用世界的期待在要求孩子？我常常跟教会的爸爸妈妈说：“你不要把我们做爸爸妈妈跟孩子相处的那个很美好的时间给外包。”什么叫做给外包？我哈，外手机是一个外包工程。哎，很吵吗？给你个平板，让你看个电视就不吵了。捷运上很多，嗯、呃。我们那边有一个状况哈、哦，可能台北的爸爸妈妈，他们哈、哦、孩子呢，除了去上学以外，所有的时间都外包给才艺班、补习班、安亲班，就牺牲了亲子间原本该有的时光。等到孩子大了，进入青少年时期，就开始会听到爸爸妈妈来说，抱抱怨说：“哎呦，现在的孩子讲也讲不听，骂也骂不动，超级难教。”当然叫不动骂不听，当然难教啊。应该是要和孩子建立关系的时候，我们没有刻意经营，没有去教育，我们父母亲本来该有什么样的形象，却外包了给外面的社会，给外面的手机、电视、电脑所有的东西，甚至他们学校的那些奇奇怪怪的东西，包给了世界了。被外面的世界给取代，等孩子大了，不需要受你牵绊的时候，跑得比什么都还快。而且时间都外包，代表什么？没有时间来教会聚会，没有办法来教会亲近神。为什么？没有团契生活啊，补习比聚会重要啊。上帝在后面，课业也比上帝重要，上帝还是在后面。爸爸妈妈的选择跟安排，也成了孩子的选择跟安排。当你为孩子选择了这件事情的时候，代表孩子也会得照着你的选择去走。我们如果要给孩子一个有神的环境，是要做对的选择跟安排，把上帝放在第一位，第一位，回转，把神放在前面，先求他的国跟他的义，上帝会把一切更多的加给你们。包括孩子的课业。回转到神面前，把神放第一位，在神面前学习柔和谦卑。第二点，在第五节他说要学习接待，凡接待这个小孩子的，接待可以让我们更像小孩子。主耶稣就是这样子在接待我们，不分贫富贵贱，要接待软弱贫穷的。路加福音六章三十八节说：“你们要给人，就必有给你们的，并且有十足的升斗。”连摇带按，上尖下流的倒在你们的怀里。他说：“我们要分享，要给别人。”呃，孩子非常的有趣哈、哦。你看孩子玩玩具的时候，通常是自己玩的开心，还是和别人一起玩的开心？大部分是别人玩的开心嘛，对不对？有一些小孩子，他可能一开始会想要自己玩，但是你知道，他玩着玩着，看着旁边的人玩得很开心，他就进去跟他交换车子了。他就会慢慢靠过去，然后就玩开了。我们儿童主日学大班有一个小孩哦、喔，那个小男孩就从家里带了他的新玩具来到教会，然后呢？一开始他本来是想要带来分享，的，你知道小孩很有趣，他一开始他就不太愿意放手，你知道怕别人抢他的玩具，把他的玩具拿走，很可爱。然后呢，他就一开始还不太要分享，然后又不分享。然后后来他就看到旁边本来两个在玩的另外两个小男生，哦，玩着玩着怎么开始打架跟吵架？就两个就一个就其中一个就哭了起来。然后这个小男生哦，因为两个在抢玩具，然后一个就哭了，他就拿着他的新玩具，然后拿去给那个在哭的小男生说：“这个给你玩。”小孩子非常的真吼、哦，他的怜悯心跟他饶恕的心，在他们里面是自然而然显露出来的。他没有经过加工。我们做爸爸妈妈的，也是要这样。我们要学习怜悯，而且学习饶恕。当我们有更多的这个柔和谦卑，就会更多像小孩子。当我们学习这个功课的时候，我们就会更像小孩子。当我们更像小孩子的时候，我们就是在神的国里。第三点，在九章十四节，我们要以我们要非常的自由，以孩子的身份来到神的面前。我们要非常的自由，我们要自由的以孩子的身份来到神的面前，就像孩子总是会找爸爸妈妈一样。什么意思？你知道小孩半夜哭闹起来，他要找谁？找爸爸妈妈，对不对？孩子半夜哭闹找爸爸妈妈，孩子在公园奔跑玩耍的时候，转过头来，他是在看谁？爸爸妈妈有没有在？转过头来也是在找爸爸妈妈。小孩子在学校受了气，回来也是找爸爸妈妈诉苦。孩子总是非常自然的、很自由的回来找爸爸跟妈妈。各位爸爸妈妈们，你们找谁啊？我们要回到神的面前，我们要常常回到神面前来找他。我们无论是在买菜、做菜、煮饭、走路、做家事，你扫地、洗衣服的时候，生活各式各样的事情，你都可以很自由自在的去找那一位上帝，找你的爸爸，学习依靠，也学习交托，你去寻找他，就像我们的孩子一样，他会想要找爸爸妈妈一样，他会找依靠。你知道诗篇一百三十九篇十七到十八节，他说：“神啊，你的意念向我何等宝贵，其数何等众多，我若数点，比海沙更多。我睡醒的时候，人和你同在。”他说：“神，你的意念跟海沙一样多。”有一个妈妈和我分享，他们家的小孩从出生来就是自己睡在一个房间里，他不是让孩子跟他一起睡的哈，但是。他们爸爸妈妈常常在孩子的房间里面走动，常常去看他们的孩子。他们后来甚至在他们家的孩子的床边装了一个那个 camera， 像那个小米的 camera， 它可以直接连接在你的手机上。妈妈坐在客厅，她可以稍微看一下孩子的状况是怎么样子的。然后呢，不是只有孩子醒着的时候去看他哦，孩子睡的时候，那个妈妈也常常去看他。然后妈妈就常常。在孩子睡的时候，就在孩子旁边看着他睡。然后孩子一醒来的时候，看到妈妈就有一种安全感。然后妈妈就说，当他看着这个孩子的时候，他的心思意念就好多好多。他就在想，这个孩子长大会是什么样子？他会走路，他要上学，他要变青少年，他要出社会，他要交女朋友，他要结婚，将来他要成为别人的爸爸妈妈。好多好多的心思意念在这个孩子身上，就像海边的沙一样多。刚刚经文也是在说这件事情，上帝是这样在看着我们，他对我们的新思意念也是这么样的多。如果我们知道上帝和我们同在，我们就会有安全感。我们要常常自由地回来找上帝，回到上帝面前，上帝与我们同在。当我们父母愿意柔和谦卑地回到上帝面前的时候，就要像孩子一样，常常找他的爸爸妈妈。当我们这样的时候，我们就是在神的国，我们就是在天国。第四点是要甘心谦卑做小孩。什么叫甘心谦卑做小孩？我们是大人，所以我们要甘心谦卑做小孩。我们要承，你知道大人要承认自己一无所有。真的是非常的困难。一切的东西，我们所拥有的一切，都是上帝的赏赐、天赋的恩典。就像我们的孩子的成长一样，孩子的成长是爸爸妈妈一点一滴加给他们的。通常大人不太喜欢承认我们的不足跟缺乏，我们都害怕被别人发现，所以我们常常会伪装自己。一旦多了面具，我们就很难谦卑啊。当我们多了一个面具在上面的时候，我们真的很难谦卑。C.S. 路易斯说：“谦卑不是小看自己，是少看自己。甘心谦卑做小孩，谦卑不是小看自己，而是少看自己。所以，各位爸爸妈妈们，我们要少想到自己，我们多想到别人。我们不是只在意自己的需要，而是看见别人的需要。”你还知道圣经五饼二鱼的故事吗？其实那个时候，耶稣是跟门徒说：“你们去会所有的民众群众当中看看有没有可以吃的。”安德烈就下去，在一个小孩身上找到了五饼二鱼。这个孩子把他身上所有的，就是五个饼跟两条鱼，通通拿出来，而这五个饼跟两条鱼就喂饱了五千多个人。我自己的家里哈，有一个一岁多正在学走路。而且正可爱的小孩不是我的，是我的弟的啦，超可爱的，他叫 Zoe。你知道 Zoe 有一天晚上，我这个姑做姑姑的，我就回家，他正好在吃葡萄，一岁多在吃葡萄啊。姑姑就问他说 ：“Zoe 啊，葡萄好不好吃啊？”“好吃，好吃。”给我点点头说：“好吃。”我就问他说：“那你要不要分姑姑吃葡萄啊？”那个小娃儿听到问要不要分姑姑吃葡萄，你知道他做什么吗？他就把它咬一半的葡萄啊，就塞到你嘴里要你吃，就塞到你嘴里要你吃。他这边已经在咬了、哦，他不是赶快把它吞下去，还塞到你嘴里要给你吃。然后看我吃完了，他就忙着从碗里又继续拿葡萄，然后一直塞给你，一直塞给你。他就忘了自己要吃，他看见你，他很开心，他就一直往你嘴巴塞，一直要给你吃葡萄。什么是甘心谦卑做小孩哦？其实就是这个样子。感恩我们现在生活当中所拥有的，我们有一有时，其实就应当知足。然后呢，我们把我们领受的也分享给别人，而不是紧紧握在我们自己的手上不肯给。在教会里面，即便在外面，我们的孩子是孩子，别人的孩子也是孩子。当我们在教养孩子的时候，我们需要常常操练。你知道这种谦卑要操练的。要接待，要操练呐、啊；要回转，要操练呐、啊。哪那么容易？一是每次一把火上来就是。这个要操练，常常操练，柔和谦卑就会成为我们的性格。当我们教养的孩子的时候，孩子就会从我们的身上去感受到这种柔和谦卑的性格。他就是学到这样子的东西，甘心谦卑做小孩。第五点，我们要像小孩子般的好奇。我们要回转，我们要学习接待，我们要自由的以孩子的身份来到神面前。我们要甘心谦卑做小孩，我们还要像小孩子般好奇。你有没有发现小孩子非常喜欢找新的东西？我们家那个 Roy 现在在学走路，好，然后呢，他就会扶着柜子、扶着墙。那个妈妈们在养小孩都知道，他长大开始要走啊，走就开始扶这个、扶那个，然后开始爬，到处走。然后呢，他就开始会走，他就到处走，他在家里就走来走去。然后呢，每个柜子都要打开，每个抽屉都要打开，打开之后，打开之后，通把里面东西通通拿出来。然后妈妈们就会在后面跟着收东收西啊。我们家都是我妈在收，就她阿妈在收，跟在后面边收。后来呢，反正知道啊，不用收了，你就知道为什么小孩有小孩的家里常常是一团乱啊，乱七八糟、啊。不用收，因为收好了马上就乱，干脆就等小孩玩累了、搞搞累了、睡了，再一次把它收完。哎，妈妈们，你们辛苦了，你们就是一路这样子把孩子养拉拔长大的。但是小孩子非常的新鲜，什么都要打开看，什么都要拿出来。大人就不是这样了，各位，大人什么都觉得很无趣，好像每天都一样，有这么新奇吗？啊，这本书我已经看过了，这故事我听过了，有这么好玩吗？你小孩子拿着故事书来给你，哎，这本我已经读了三百遍嘞，他还是拿来给你，叫你读给他听。我们看过的东西，读第二遍你都不想，人家听给你说，你都不太想听了，因为觉得无趣啊。我听过了，我知道了，没什么新奇，所以我们要像小孩子一样有好奇心，因为上帝明明就是那么样的丰富的神啊。我们为什么把他的丰富看得那么窄？即便是一样的故事，他可能有不同的领受。当你对这件事情你有这样的感觉的时候，你听到那个妈妈说出来：“哎呦，哎呦，这个妈妈你怎么这样子想？好不一样哦，是不一样的。”做父母，我们明明就是领受神很好的赏赐。你想想看。一个孩子就可以把家里弄得人仰马翻，啊，两个孩子就可以让家里乱七八糟，三个孩子就可以让家里翻天覆地，是不是？三个孩子的妈，生活怎么会不有趣啊？忙死了，累死了，但是这就是有趣，你知道吗？各位，我不是说有孩，我不是说有孩子就没有苦难哦，爸爸妈妈们，有孩子才是苦难的开始啊，是吧？你这一路都要在苦难当中学习，但是，如果我们真的知道上帝的恩典这么样的丰富，他的赏赐是这么样的美，你就会明白，即便是有苦难，我们也会因为在这个过程当中去经历，依靠神的恩典，我们就会享受那个甜美跟踏实。当下真的是很累，但是你回过头来看，你看着这个孩子长大。你就会看见神的恩典在他身上丰丰富富的。当大人就是因为太大人了，我们放不进其他的东西，越单纯的东西越进不来。当我们有着小孩子般的好奇，其实我们就不会错过神在我们生活当中所摆放一些小地方小小的惊喜，跟小小的恩典。要再一次问问自己。我们有柔和谦卑吗？原来我们有好奇心也是一种柔和谦卑，因为这些样式是小孩子的样式。当我们有这些小孩子样式的时候，我们就是在神的国，我们就是在天国。耶稣说，需要有小孩的样式才能进神的国。神的国是属于小孩子的。好，所以什么是小孩子的样式？小孩子的样式是说，我们要以小孩子对父母的依靠为榜样，我们要这样子去信靠天赋，去相信天赋的引导跟保护，同时我们也带回去给我们的孩子，带回我们的家，我们给孩子一个有神的环境。我们所熟悉的最好的榜样，对大人们说，找天赋是一个榜样。我们最好的榜样就是主耶稣啊。主耶稣本身就是我们一个谦卑柔和的榜样。主耶稣他依靠天父，他完全相信上帝对他的带领跟他的旨意。耶稣在上十字架之前，在克西马尼园的祷告，神说：“主啊！”主耶稣说：“主啊，求你挪去我这杯。”但是他接下来就说了：“照你的旨意，不要照我的意思。”要进入神的国，就要像小孩子那样全然信靠天父。像小孩子要有什么样的特质？就是我刚刚前面有说了，我们要学习回转，我们要学习接待，我们要以自由的以小孩子的身份来到天父的面前，我们要甘心谦卑做小孩，我们要像小孩子般的好奇，这些特质我们都要操练。都要学习，但是都是帮助我们更加的柔和、更加的谦卑，以至于我们有小孩的样式，以至于我们就是在神的国里。而这样的小孩子的样式，会帮助我们把这样的性格带回到我们的家里，让我们的小孩子也学习这样的性格。这是一个有神的环境。神给我们是做神儿女的身份，我们就可以活出小孩子的生命。当然，这是要锻炼的。但是你知道，我们操练的前提是因为我们有这样的生命可以去操练。就像小孩子学走路，他只要练习，有一天他就会走，对不对？我们信耶稣，我们就是接待他，他就赐我们权柄做神的儿女。我们做父母的，或是将来有一天我们要为人父母的，我们领受的是这样的恩典。我们到底有什么理由不好好教导我们的孩子？孩子要教导，要学习才会成长。做爸爸妈妈的我们，我们也要学习，也要被教导，也才知道我们要怎么样当爸爸妈妈。不是靠自己所想，也不是靠自己的能力去做，而是靠主的能力，顺服主的吩咐，让主耶稣的样式可以在我们的身上彰显出来，去教育跟养育我们的孩子。让孩子在我们身上看见主耶稣的样式。让孩子在有神的环境下成长。让这个信仰真的在我们的孩子里面扎根啊！你知道吗？当信仰在一个孩子从小时候在他心里面扎根的，即便他长大了，他去外面绕一大圈，最后你知道他要回到哪里吗？他在外面吃足了苦头，最后他就是回到神的家中。他知道有一个神。在那里，那个信仰在它里面是扎根的。无论这个时代变得多么的可怕，我们都知道我们的生命都在乎那一位上帝，指望也在乎他。各位弟兄姐妹，我们的心里柔和谦卑吗？我们有像小孩子吗？我们需要学习。耶稣说，在天国里就是像这小孩子的。我们现在就是生活在神的国度当中，我们是否愿意？全然的相信依靠我们的上帝，就像我们的小孩子全然相信依靠爸爸妈妈一样。盼望我们都做柔和谦卑的儿女，我们也都能够做柔和谦卑的父母。我们一起来祷告。阿们！的主，谢谢你，谢谢你先爱我们，谢谢你先拣选我们，谢谢你把你的话语放在我们的当中。主，你说在天国的就像这小孩子一般，求你帮助我们做爸爸妈妈的，在这样母亲的节的日子里，我们已经领受了你丰富的恩典，你赏赐了我们这么丰富的产业，但我们更要更多的学习，让自己全然的依靠你，常常把各样的事情祷告到你的跟前，把我们的孩子也祷告到你的跟前，让我们教导孩子。是透过你来教导孩子，而不是靠我们自己，让孩子能够有力量，有神的话语，让他们可以在这个时代，在这个社会，在他们的学习环境当中可以站立得稳。主求你帮助我们每一个人，有一个柔和谦卑的心，让我们学习爱孩子，是用你的爱来爱他。主也求你帮助我们，因为我们看见孩子是你所赏赐的产业。让我们也学习，跟我们的孩子说：“谢谢你，孩子，谢谢你来到这个世界上，谢谢你让我们学习做爸爸、做妈妈。”主，献上感恩，你的话与我们同在，你的话语成为我们的力量。祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。